0: Ahojte všetci, želám pekný večer. Ďakujem, že ste si opäť naladili môj astrologický podcast AstroUSK. Dnes sa budeme rozprávať o Slnku v znamení Vách. Tí, ktorí ma stále nepoznáte, moje meno je Petra, som študentkou vedeckej i západnej astrológie, venujem sa tomu už niekoľko rokov, zatiaľ teda zbieram informácie a tento podcast som založila kvôli tomu, aby som tieto informácie, ktoré som za ten čas nazbierala, posunula ďalej, posunula ich tým, ktorí sa o astrológiu buď zaujímajú, alebo už dlhšie študujú prípadne už sú skúsenými astrológmi a chceli by si nejak rozšíriť vedomosti, ktoré majú. A pokiaľ počujete jemné pradenie, veľmi sa ospravedlne sedí mi na nohách náš kocúr, najduch, ktorý rok žil na ulici a teraz si veľmi, veľmi citeľne užíva prítomnosť e, ľudského dotyku. A snažila som sa ho už trikrát vyhodiť, ale vždy sa vrátili k bumerang, takže... Zobrala som ho na milosť a bude tu teda tentokrát so mnou, ale poďme na to. Slnko vo vách. a v prvom rade by sme si mali povedať, čo je to slnko. Slnko je planéta, ktorá prináša do našho života vitálnu energiu, karmu, reprezentuje autoritu nášho oca, nejaké také naše vnútorné kráľovstvo, takú tu mužskú stránku náš samých. A... Určitým spôsobom by sa dalo povedať, že je to naša vedomá myseľ, niečo, čo si myslíme, je to naše ego. To, ako konáme vo vonkajšom svete, čo chceme dokázať, kde chceme zažiariť, akým spôsobom chceme pristupovať k tomu svetu a akým spôsobom chceme, aby nás ten svet videl. To znamená, že sú to akcie, ktoré konáme v tom vonkajšom svete. Pokiaľ chcete spoznať osobnosť nejakého človeka, určite sa nezaoberajte len slnkom v horoskope, Pozrite sa aj na to, kde má položenú planetu Mesiac, pretože tá vám napovie, aká je jeho emocionálna stránka, čo si drží vo vnútri, čo si, čo si v skutočnosti myslí na takej tej emocionálnej úrovni, ako veci prežíva, čo pre seba chce. Napríklad, keď máte slnko vo váhach a človek sa vám zdá, že je celý o vzťahoch a pritom má Mesiac napríklad v Baranovi, tak vo, v tom skutočnom už partnerskom živote spozorujete to, že tento človek je dosť značný individualista, ktorý vám vlastne každé ráno povie, že ja idem do fitka, ja si idem zabehať, ja idem robiť toto, toto, tamto, idem do práce a možno ho stretnete nakoniec až večer, pretože pre neho v tom vnútornom svete je dôležitá aktivita, pohyb, starostlivosť o seba je pre seba dôležitý on sám a to, a to, ako sa cíti vo svojom fyzickom tele. Takže určite si všimajte aj mesiac. A zároveň, ak teda by ste mali sledovať iba základné prvky horoskopu, tak si všimnite ešte ascendent. Pretože ten od človeku vypoveda v podstate celý jeho život. Uvidíte v ňom, s akými témami sa v jednotlivých oblastiach svojho života bude stretávať. Pretože keď máte ascendent v baranovi s veľkou pravdepodobnosťou druhý dom prechádza baranom Bíkom, tretí dom, blížencami a tak ďalej a tak ďalej. Vo vedskej astrológie je toto o mnoho jednoduchšie, pretože máte domy rozdelené vyslovene tak, že do jedného domu spadá jedno znamenie. Takže tam, keď uvidíte Ascendent, pokiaľ si nájdete svojho horoskop, alebo dáte si ho vypočítať do nejakého free systému, softvéru, ktorý nájdete na internete, tak si to všimnete, že keď máte Ascendent v Baranovi je jasné, ktoré je ďalšie domy Obsahuj, ktoré znamenia tým pádom vedskí astrologovia vedia veľmi rýchlo povedať o vašom živote, úplne základné prvky, aká bola vaša rodina, kde ste vyrastali, aký bol váš domov, aká bola vaša matka, váš otec, kde smerujete vo svojej kariére, a tak ďalej, a tak ďalej, dokonca bez toho, aby si niekedy, by, v podstate stačí, ak im poviete ascendent a oni už zvy, zvyšok práce vedia urobiť za vás tá západná astrológia nefunguje takto, nazvime to jednoducho, ale aj tak si tým viete pomôcť. Viete si tým pomôcť práve preto, že napríklad keď sa bavíme o tých vzťahoch, o tých váhach, tak človek, ktorý má ascendent vo váhach, bude človek, ktorý na vonok bude pôsobiť naozaj harmonický, pekne, bude mať príjemnú výzáž a celý jeho život bude o tom, že bude vyvážovať. Viac alebo menej jednotlivé prvky svojho života, jednotlivé jeho oblasti. Zatiaľ čo človek s ascendentom v Baranovi, ktorý je vlastne opozitum týchto vách, sa stretnete s človekom, ktorý naprieč celým svojim životom bude aktívny, bude sa snažiť vo všetkých tých oblastiach viac alebo menej poskytnúť nejakú akciu, niečo vytvoriť, niečo dokázať, niekde sa aktivovať, niekde byť fyzicky aktívny, alebo niekde druhý možno aj motivovať, viesť a tak podobne. Takže určite po horoskope, v základnom obraze sledujte tieto tri prvky. Vrátim sa ale teda k tomu Slnku. Slnko dozrieva podľa vecké astrologie 22 rokoch človeka. Je to z veľkej miery mm, aj informácie kvôli tomu, že do 18 rokov života Človek veľakrát liečí karmu svojich rodičov, nie svoju vlastnú. Preto napríklad astrologia astrológovia robia výklady až ľuďom po 18, pretože až vtedy ten človek, ten mladý človek je schopný pochopiť, o čom to celé je. Napríklad aj to slnko po tých 22 rokoch už sa človek dostáva von zo školy, von zo kolektívou, už prechádza do nejakej práce, v podstate sa musí rozhodnúť, kým chce byť v tej našej spoločnosti. Takže aj toto môžete vnímať, že okolo tohto veku sa teda deje. O, Slnko je v takom najvyššom stopni, alebo v tom najlepšom fungovaní v znamení Barána, prečo som o ňom aj hovorila, a v tom ako keby najhoršom možnom scénári je práve v znamení Váh a to je veľmi zaujímavé a rovno vlastne tento diel preskočím všetky tie ostatné ďalšie informácie, ktoré som v predošlých dieloch, ktoré už rozprávala a prejdem rovno na to, čo znamená znamenie váh, čo reprezentuje a prečo je teda to slnko v tej najhoršej funkcionalite práve v tomto znamení. Takže poďme na to, prejdeme rovno na tie váhy. Váhy nám reprezentujú to isté v podstate, čo nám reprezentuje siedmi dom. Je to biznis, je to partnerstvo, je to náš obraz medzi ľudmi, pretože 7. dom je ako keby zrkadlom. Takže keď sa pozriete do zrkadla, vy ako človek, vy ako ten prvý dom, čo vidíte? Je to to, čo vidia aj tí druhí. Veľakrát sa stretnete presne s tým, že ľudia vás vnímajú úplne inak, než si myslíte, že by vás vnímať mali, lebo sa vy sami cítite úplne odlišní a oni vám vypichnú presne tie vlastnosti, na ktoré nie ste hrdí, alebo sú takými tými vašimi tieňmi a vy sa na to potom hrozne hneváte. Tak ono je to to pekne vidieť, keď ste chceli chceli si tieto tie nerozobrať, tak sa pozrite, ktoré znamenie máte práve v, v tom siedmom dome. A dokonca vedská astrologia verí tomu, že že si berieme to za partnerov alebo za manželov a veľakrát aj za biznis partnerov, ne, najväčších nepriateľov z našej minulosti preto, aby sme sa s nimi naučili vychádzať, spolupracovať. Takže váhy, takisto ako ten siedmý dom, o, reprezentujú spoluprácu, nejakú formu nastolenia harmónie, vjednávanie, komunikačné zručnosti, hľadanie, hľadanie toho, aby situácia bola fér pre obidve dve strany. Preto tie misky vách, keď sa jedna, jedna miska posunie vyššie, druhá ide nižšie, nastávanie nerovnováha, musíte ich vybalansovať. Dokonca sa, keď sa chcete pozrieť na to, ktorá oblasť vo vašom živote je najmenej vybalansovaná, kde naozaj musíte vynaložiť to najväčšie úsilie na to, aby ste sa cítili v harmónii, pozrite sa, kde máte znamenie váh vo vašom horoskope. Ak je to v 10 tóme, pravdepodobne budete musieť vynakladať veľmi veľké úsilie vo svojej kariére alebo v komunikácii so svojím šéfom aby sa veci dostali na tú správnu mieru, aby boli OK. Aby ste sa v nich cítili dobre, aby ste vôbec cítili ten komfort, pretože o, tie váhy, komfort necítia, pokiaľ veci nie sú fér. Necítia ho, pokiaľ není nastolený balans, není nastolená určitá forma spravodlivosti, kým sú dve strany rozhádané a nenašli nejaké spoločné riešenia alebo sa nepochopili, nerozumujú si, nevidia veci, rovnakým spôsobom nesledujú jednotný cieľ. On, pre nich je to extrémna extrémna frustrácia a zachytia už len naozaj malé smietko, malé zrnko piesku, ktoré padne na tú misku váh a vyladí ju, takže preto o znamenie váh hľadajte v tom svojom horoskope a zistite kde, kde veľmi máte silnú potrebu a silnú túžbu nájsť tú harmóniu, nájsť ten balans a zároveň je toto miesto, ktoré je najviac asi rozhádzané vo vašom živote. Ak by sme si zobrali ešte ten 7. dom, tak o, si povedzme ešte, čo ešte napríklad môže znamenať, pretože to vám motivá a chtieš trošku povnapovie. 7. dom dokonca reprezentuje kariéru slávu, ale takú naozaj, že masovú, kedy vás ako couple queen pozná pomaly celý svet. Reprezentuje váš sexuálny život a zároveň aj stratu tohto sexuálneho života. Není to sexualita ako taká, není to taká tá vaša... Mm, nazvime to vnútorná na vášeň, ktorú vám dokáže reprezentovať dom v 8, je to to, ako sa vlastne ten dom vôsmy 8 m, prejavuje v tom reálnom vzťahu. To znamená, že vy môžete mať nejakú sexualitu, môžete mať veľmi silný sexuálny apetít, ale ako nahle sa dostanete do vzťahu s druhým človekom, tak proste nejak sa stane to, že tento sexuálny apetít buď klesne, není naplnený, vznikajú hádky, O, vznikajú deti a sexuálny život neexistuje alebo čokoľvek sa tam môže udiať na to aby sa to vlastne úplne odlišilo od toho, čo ste si mysleli že vlastne však v 8. dome som, som úplne v v tejto oblasti a pritom už keď dojdem do partnerstva tak to vyzerá nejak biedne, tak hm, je to kvôli tomu to pozrite si teda, čo, aké znamenieť máte v siedmu alebo v 8. dome aby vám to napovedalo, čo sa vlastne v tých vzťahoch po tejto stránke deje 7. dom tiež reprezentuje domy, ktoré vlastníte v prípade, že sú niekde v zahraničí alebo tam chodíte na dovolenky. Mnoho ľudí má takéto domy trvať na Floride, v Chorvátsku, kdekoľvek po svete. Tak ako vyzerajú tieto domy, kde sa nachádzajú, ako často ich napríklad navštevujete, to všetko môžete vidieť v 7. dome. O dome sa tiež hovorí, že je to dom toho vášho manžela alebo manželky. Nehovorí vám tak úplne o tom, aké sú jeho charakterové vlastnosti. Skôr hovorí o tom, aký ten človek je po fyzickej stránke, ako sa javí v tom fyzickom svete a čo vám v rámci toho partnerstva, čo vás bude učiť, čo, čo vám poskytne pre váš vlastný seberozvoj. Napríklad, keď máte planetu Saturn v 7. dome, tak sa hovorí, že že si nájdete partnera staršieho, veľmi takého konzervatívneho, ktorý vás bude svojou praktickosťou dusíť a držať pri zemi, pretože keď si jedného dňa zmyslíte, že sa chcete stať slávnym hercom alebo slávnou herečkou, tak na vás pozrie a povie vám, že ou, a ty si, ty si niekedy študoval herectvo? Ja som ťa v živote nevidel na pódium, počúvaj, ako. To, to si fakt myslím, že nie, toto je určené pre druhých, pre, pre tých, ktorí majú talent, zbytočne by si to teraz akože jak to chceš získať, ak sa chceš vysibriť, máš 40 rokov, to sa nedá a, a proste vás v podstate o, z tých vašich vysokých oblakov a myšlienok zhodí na tvrdú, tvrdú zem, tá tvrdá zem nie nemusí byť realitou. Tá tvrdá za vychádza z tých ako keby komplexných skúseností celého ľudstva, kedy 99,9% ľudí, ktorí sa v 40 rozhodli, že chcú byť hercami, neúspela. A pritom keby ste tam mali iné zna- inú planétu v tom 7. dome, napríklad treba to Slnko, alebo by ste tam mali, neviem, samotnú Venušu, tak ten manžel vám povie, že wow, to je brilantný nápad, fakt som si všimla, že máš talent počúvať, nezaložíme Instagram, nezačneš natačať krátke videá, tam by si sa mohla presláviť, potom by sme mohli ísť na konkurs, vieš čo, objednám fotografa. to by bolo skvelé, objednám ja fotografa, nafotíme fotky a nahráme nejaké nejaké videá, alebo nedá sa urobiť škola. Takže vidíte ten, ten rozdielný prístup v týchto veciach. A celkovo 7. dom poukazuje na to, ako sa dokážete cítiť šťastný. Pretože nie je to ani tak majetok, veľakrát to není ani taký ten duchovný smer, ktorý robí ľudí šťastnými, je to interakcia s druhým človekom. Veľakrát práve tá interakcia s druhým človekom môže byť ako keby z interakcia s Bohom. Ale je tam nejaká tá pomyselná druhá bytosť, s ktorou... Ten človek konverzuje, s ktorou, s ktorou sa docha- dostáva do stykus, ktorá mu robí na jednej strane nejakého oponenta, na druhej strane mu robí všetkých tých ľudí, ktorí ho podporujú, za niečo obdivujú a jednoducho A v tých interakciách človek spoznáva v podstate sám seba. Vtedy zistí, že či ten obraz, ktorý o sebe má, je pravdivý alebo nepravdivý a má možnosť ho vôbec testovať, má možnosť vôbec sa niekam ďalej posúvať, pretože keby ste nedostali feedback, tak sa zaseknete proste na, na nejakej úrovni a nepohnete sa z nej ďalej, pretože neviete, čo ešte máte spraviť. A či ste toho spravili dosť, či ste spravili dosť vôbec na správnej ceste. Vo vedskej astrologii existuje koncept, ktorý sa nazýva Bavat Bavam. Je to koncept, ktorý vypovedá o jednotlivých domov z hľadiska jeho postavenia k iným domu. Uvediem ako príklad, napríklad... M- Siedmi dom vám môže reprezentovať aj straty vašej rodiny, dlžoby vašej rodiny, preto, že je to šestý dom, ktorý reprezentuje straty od domu druhého, ktorý reprezentuje tú, tú rodinu v zmysle matka, otec, prípadne súrodenci alebo starí rodičia, všetci tí, ktorí boli v tom vašom detstve veľmi prítomní a formovali vás práve v tom období, ktoré si, si mnohí z nás nepamätajú. Sú to taktiež nepriatelia tejto rodiny. A veľ, ve, počúvala som akorát aj vedského astrológa, ktorého nasledujem, u ktorého študujem, on presne hovoril, že nie, nie sú to náhodou manželia a manželky, ktorí prinášajú tie najväčšie problémy do, do, do vašich rodín, že mnohí si všimli, že keď sa vydali alebo zosobášili, alebo oženili, tak vlastne vzťah s ich pôvodnou rodinou sa určitým spôsobom naštrbil, pretože tam vošiel ten ďalší element, ktorý ich ovplyvňuje ktorý ich zmenil, alebo že nevychádzajú zrazu so svojou rodinou, alebo tá rodina nevychádza s tým manželom, alebo s tou manželkou. Taktiež siedmý dom reprezentuje deti vášho mladšieho súrodence, pretože je to piatý dom od domu tretieho, piatý dom sú deti, tretí dom je dom komunikácie mladších súrodencov a podobne, takže je to aj kreativita toho mladšieho súrodence, je to inteligencia sú to tie domy, o ktorých sme hovorili a je to tiež stará mama. Stará mama o, vaša stará mama, teda matkina mama, je, ide to z tejto žens, ženskej linie, pretože je to štvrtý dom od domu štvrtého. A je veľmi pekne vidieť, že vlastne jedný dom potom vypovedá o tom, ako vy pristupujete ku vzťahom, ako, ako interagujete s druhými ľuďmi. V tomto momente môžete aj veľmi dobre vidieť, ako interagujete so ženami vo svojom živote. Či ste žena, alebo muž siedmy dom vám povie, aké vzťahy nadväzujete s inými ženami vo svojom živote. A tento vzťah vychádza práve z tej interakcie aj s mamou, samozrejme, ale aj s maminou mamou, pretože predsa len tá mamina mama formovala mamu, mama sa doformovala a formovala vás. A, takisto sú to... No, sú, 7. dom reprezentuje schopnosti, zručnosti a určitú šikovnosť a fyzické nadanie, Ty myslím ako že športy, tanec a, a podobne, vaše prvorodeného dieťaťa. Pretože 7. dom je 3 domy od domu 5. 5. dom reprezentuje síce deti, ale oh, reprezentuje najmä to prvorodené dieťa. Následne 7. dom reprezentuje... Povahu a veľakrát aj vzťah s druhým dieťaťom. Takže v podstate si môžete byť veľakrát istý, že druhé dieťa bude veľmi podobné vášmu partnerovi v takých tých základných črtách, ktoré naznačuje to znamenie. A zároveň o, teda bude asi aj podobné o vašej, o, vašej starej mame z matkinej strany. A zároveň si môžete pozrieť, čo vlastne narodenie druhého dieťa ťa priniesie do vášho manželstva. Druhé deti bývajú, aspoň z pohľadu vedkej astrológie, veľakrát o kľúčové pre partnerstvo, pre manželstvo. O, je krásne vidieť, ani tak nie v tej tabulke, alebo v tom horoskope narodenia, ale vedká astrológie pracuje aj s rôznymi podtabulkami. A jednou takouto podtabulkou je horoskop vlastne detí a tam, tam je krásne vidieť, že čo sa deje v tom siedmom dome, takto sa stane presne po narodení druhého dieťaťa s vašim vzťahom a s vašim manželstvom. Takisto môžete vidieť zo siedmeho domu stratu sexuality alebo stratu vašej dlhovekosti alebo napríklad aj takú vec ako stratu záujmu vo rôznych okultných sférách alebo v astrológii, alebo v... napríklad keď o, mali ste chuť študovať, ja neviem, Taro, danielske karty, akášické záznamy, astrológiu, hoci čo z tejto oblasti, tak jednoducho 7. dom reprezentuje to, že či ste náhodou po tej ceste aj chuť rovno aj nestratili na tieto veci. Takže to, to je z pohľadu toho, čo reprezentuje 7. dom, ale... Teraz, keď to prepojíme na samotné tie váhy, aby som to trošku zhrnula, tak váhy sú dušné znamenie. Je to taký vietor, ktorý je veľmi blízko pri zemi, pretože spája na jednej strane tie idei, myšlienky a komunikáciu, na druhej strane váhy sú sa držia pri tej zemi, ne- neulietavajú si tak, k blíženci niekde v oblakoch a nestávajú si vzdušné zámky, pretože riešia vzťahy a vzťahy existujú na tejto zemi, existujú niekde v oblakoch a veľmi ťažko budete riešiť reálne hádky s nejakým svojim duchovným partnerom, ktorého ste si len vymysleli a snívate o princovi na bielom koň. Preto sú váhy takéto. Napriek tomu, že im vládne planéta Venúša, tak o, majú mužskú kvalitu. Také základné ich témy sú teda biznis, vzťahy, snaha neustále sa pohybovať, byť progresívny, zastávať nejakú úlohu v spoločnosti alebo pomáhať ľuďom, aby takúto rolu zastávali. Sú to veľmi dobrí viednávači, diplomati, právnici, a, ale nie sú to právnici z toho pohľadu, ako sa veľakrát váhy prezentujú, že váhy potrebujú určitú spravodlivosť. váhy ako také nemajú úplne zmysel preto, že som sudca a rozhodujem o tom, čo je spravodlivé a čo nie oni skôr vyhľadávajú taký ten balans preto aj to právo v podstate vytvárate zmluvy, vytvárate obchody alebo zastávate dve rozhádané strany ktoré sa snažia nájsť nejakým spôsobom kompromis alebo konsenzus, vyriešiť nejaký svoj problém. Takže z tohto pohľadu je to skôr tá spravodlivosť. Ide o to, že tie váhy hľadajú východisko z nejakej situácie, ktorá je nerovno váhe preto, že jedna strana robí viac, druhá strana robí menej, jedna strana robí zle, druhá robí dobre alebo čokoľvek. Oni potrebujú nájsť ten stred. Aj z tohto hľadiska sú to výborné diplomatie, veľakrát zastávajú také funkcie o, aj v reálnom živote, že vyjednávajú medzi jednotlivými krajinami a snažia sa nastoliť nejakú harmoniu a mier. Zároveň nie sú veľmi uh, stabilní, potrebujú, tak ako som hovorila, potrebujú sa hýbať, potrebujú sa presúvať, potrebujú určitú formu svojej vlastnej nezávislosti a kreativity, pretože majú naozaj dobre vyminutý artistický talent, sú výbornými architektmi, hudobníkmi, dizajnérmi, fashion dizajnermi, PR, PR ľuďmi, pretože dokážu veľmi dobre odprezentovať to, čo predávate a vedia to aj veľmi dobre prikrášliť, Ale sú nevypočítateľní a, a najradšie, čo robia, je, že proste sa zhovárajú s druhými ľuďmi. Naozaj váhy potrebujú druhého človeka pre svoj život. Veľmi podobné o, teda princípy využíva Planéta Venúša, takisto ako to využívajú váhy to, to môžete vidieť tu ide tiež o koncept vedkej astrologie, kde nemáte len planéty, ktoré sú v jednotlivom znamení, ako keby v exaltácii a v debilitácii teda v tom naj, na svojom najväčšom vrchole a sláve alebo v, tej, v tom najnižšom bode, ale je tam aj takzvaný pojem, že mu ľadši sign, to znamená že tá planéta a to znamenie majú veľmi podobné až rovnaké kvality, ktorými sa vyznačujú. V tomto prípade to hovorí o váhach, to, že naozaj majú ten artistický talent veľmi dobre vedia vnímať krásu, potrebujú, aby okolo nich veci boli pekné, harmonické a riešia to prostredníctvom svojich očí. Že že vidia, keď niečo není správne, alebo ideálne, alebo, alebo alebo proste pekne a, a harmonicky správne. A vidieť to aj na vzťahoch. len teraz že z toho hľadiska nejakého interiérového dizajnéra alebo podobne. V exaltácii, alebo teda v tom najvyššom stupni, je vo váhach planéta Saturn. Dá sa to vnímať z toho pohľadu, že váhy sú práve o vzťahoch. A vzťahy nie sú vždy skutočne romantické sú o tom, že dvaja ľudia, na nich musia tvrdo pracovať, musia sa jeden druhému zaviazať, rešpektovať sa, mať k sebe úctu, mať k sebe lásku, určitým spôsobom si slúžiť navzájom. A toto vám neurobi žiadna iná planéta ako Saturn. Saturn vám priniesie do toho vzťahu pevný záväzok, dobré základy. O, takisto vám, síce to manželstvo, pokiaľ napríklad Saturn v jednom dome, tak veľakrát to manželstvo oddiali, na druhej strane, keď už raz uh, uzavrete túto, soba, uh, túto sobačnú zmluvu, alebo teda sobáš, uh, tak sa to vám dovolí len tak ľahko rozbiť. A dá sa to presne aj vnímať z toho hľadiska, že veľa ľudí dnes žije na kôpke, alebo vo vzťahoch ktoré nie sú spečatené, ale z uh, takého energetického hľadiska, čo som sa raz dopočula na rodinných konštaláciách, je svadba veľmi dôležitá pretože je to ako keby ste sa tomu vzťahu poprvýkrát skutočne zaviazali, ako keby ste podpísali biznis kontrakt, že keď zakladáte firmu takisto, len neposielate faktúry alebo nekešujete a nepredávate svoje produkty len cez web stránku, potrebujete mať zápis v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, potrebujete vlastne existovať. Že bez toho osobašného listu je to ako keby ten vzťah alebo to manželstvo ani neexistovalo. I to stále, že si ľudia nechávajú o, nejaké zadné vrátka, aby z toho mohli uniknúť. Tak Saturn vám reprezentuje tú zmluvu, ten skutočný, skutočný akt sobášu, to, to doznanie, to význanie a ten príslub toho, že budete na tom manželstve s partnerom spolupracovať. V debilitácii je teda túto slnko. A rovno teda prejdeme k tomu, o, že prečo by to tak mohlo byť a prečo to tak je. Ide o to, aspoň teda z pohľadu vedskej astrológie, teraz som si nepozerala poznámky zo západnej astrológie, takže neviem, že či má na to rovnaký názor, ale podľa vedskej astrológie je slnko v debilitácii vo váhach iba do 10 stupňov. To znamená, že pokiaľ máte slnko v znamení váh do 10 stupňov, tak je pravdepodobne teda v tomto kritickom, v tejto kritickej oblasti, kedy sa akože nespráva veľmi dobre. V prípade slnka a mesiaca v horoskope sa tieto dve planety nikdy nespravajú zle a nikdy sa nesnačia človeku uškodiť, pretože sú to naše vnútorné svetla, je, sme, sme to my, je to naša osobnosť a nebudeme sa deštruovať sami. Je to skôr o tom, že v týchto stupňoch má človek takúto tendenciu nebyť na svojom tróne, nebyť kráľom ale vydať sa medzi poddaných a vypytovať sa ich, že či sú šťastní, či sú nešťastní, čo by pre nich mohol spraviť, čo by im mohol ponúknúť, čo by si dali trvať aj na večeru, čo by malo kráľovstvo pestovať alebo nepestovať, s čím by boli spokojní, v čom vidia, že sa kráľovstvo môže rozvíjať, v čom naopak uh, nie je dobré a ako by to mohli zmeniť. Predstavte si takéhoto skutočného kráľa, že vám toto robí ako Myslím si, že podaní by počiňa mu nemali absolútne žiaden rešpekt a král by dosť veľmi trpel, pretože by nechápal, prečo ho tí ľudia takto kritizujú, nemajú radi, prečo sa mu smejú a jeho ego by veľmi trpel. V, tomto, v tejto oblasti, v tomto znamení váh, veľakrát trpí práve to ego tým, že človek sa snaží nájsť sám seba prostredníctvom uznania druhých ľudí prostrední svojom tých vzťahov. Jeho ego sa skutočne buduje až vtedy, keď tento človek je vo vzťahu, pretože má v sebe taký ten pocit, že wow, keď si mňa vybral tento úžasný muž, musím byť aj ja preca úžasný alebo úžasná. Tak asi som, asi som pekný, pekná, asi som šikovný, šikovná, keď mi to tento človek stále hovorí, keď si ma tak váži, keď ma tak rešpektuje. Vidíte tú schému? Tento človek si pred vstupom do vzťahu nepovedal, že je že Trevor pekný, úspešný, o, že veľa dokáže, veľa zvládne, že je, že je skutočne hodnotným človekom. On potrebuje, aby prišiel ten druhý, ktorého si vlastne on sám váži a ktorý sa mu naozaj pozdáva, lebo buď vyzerá výborne, alebo má úžasný charakter, alebo čokoľvek na ňom vidí. A tento človek, tento úžasný človek, keď si... keď mi ráno poboská vlasy a povie mi, že Bože, ja ťa tak milujem, tak až vtedy sa cítim sám sebou, naplnený, hodnotný. Až vtedy tento človek so slnkom vách dokáže fungovať dobre, dokáže fungovať pozitívne bez toho, aby sa neustále bál nejakej kritiky z vonku. Pretože chytil ten svoj základný pilier, ten svoj vzťah. Ak sa mu čokoľvek stane v práci, ako ho kritizuje šéf, ak sa mu vysmievajú kolegovia, ak jeho matka ochorela a teraz mu denne telefonuje trikrát a vyčíta mu všetky veci z detstva, on to zrazu zvládne. Pretože zrazu nemá pocit, že všetci títo ľudia, ktorí ho kritizujú, vypovedajú o tom, aký on sám je. Zrazu vie, že tento človek ho miluje, takže že je to všetko OK. A to znamená, že asi Boz mal nejakú zlú náladu, kolegovia možno si ho šepkali v kuchynke o niekom úplne inom a hold moja mama je už raz taká. Takže takto asi sa vám vyformuje to ego, keď sa dostanete do vzťahu. Ono v znamení váh, to Slnko na tých ostatných stupňov, aspoň teda podľa tej vedskej astrológie, funguje pomerne dobre, pretože nie je v, tom, v, tomto v tejto kritickej oblasti, kedy kedy sa človek bojí kritiky, ale je vlastne v oblasti, ktorá, ktorá reprezentuje taký ten artistický talent, o, rôzne komunikačné zručnosti, schopnosť prezentovať sa tým, kto som, aký som krásny, ešte sa ešte aj o, zveladiť, preto sú v tom napríklad veľakrát aj o, fashion designery alebo make-up artisti, ktorí sami na svoju tvár dávajú make-up, aby boli krajší. Ale veľakrát si všimnite, že všetky tieto povolania, všetky tieto biznisy sú o druhých ľuďoch. PR agenti robia z vášho produktu niečo, čo každý človek bude chcieť, čo bude zbožňovať. Fashion designeri robia z vás tých modelov, z vás tých krásnych ľudí. Interiéroví dizajnéri robia z vášho domova ten krásny útulný domov, v ktorom sa cítite dobre. Architekti stavajú budovy pre ľudí. Takže títo ľudia ako keby neustále sú nastavení v tom vojokajšom svete na to, že idú niečo budovať pre druhých ľudí. Alebo potom budujú svoj vlastný biznis, ale opäť predávajú v ňom skôr produkty pre druhých ľudí, než by robili čokoľvek iného. Napríklad veľmi dobrí sú v merchandise alebo dokonca aj v reštauračnom biznise. Takisto sú výborní právnici ale to sme si už hovorili. Ľudia so slnkom vo váhach milujú ľudí. A milujú ich preto, že práve to ego, alebo teda tá persóna naša sa najlepšie buduje prostredníctvom svojom vzťahou, lebo sa riešia skutočné, skutočné veci, skutočné problémy. Aha, Títo ľudia, to, že majú slnko vo neznamená, že tie ich vzťahy budú trpieť alebo budú zlé. To, ak to niekto tvrdí, tak to netvrdí správne. Hovoríte skôr o tom, že títo ľudia potrebujú vzťahy. Neustále potrebujú byť vo vzťahu veľmi málo, kedy ich uvidíte bez vzťahu. A zaujímavé je na tom to, že aj keď budú hovoriť, že sú slobodní, tak niekde si ten vzťah vytvrdli. Napríklad uh, si ten, taký ten milenecký alebo intenzívny vzťah môžu vytvoriť mm. so svojím šéfom aj to len prostredníctvom toho, že mu robia trebaž asistenta alebo asistentku. Pretože asistent, asistentka v podstate vidia celý kalendár, čítajú všetky maily, veľakrát odpisujú za toho človeka, poznajú jeho život do detailov a riešia s ním presne tie každodenné veci, ktoré s ním buď doma rieši manželka, alebo ich ani nerieši. Takže sa dostávajú do akého si takého pomyselného, normálne partnerského vzťahu na úrovni normálneho, skutočného vzťahu. Hovorím to te, teraz o, z vlastnej skúsenosti, kedy som v takomto vzťahu v podstate bola a kedy, kedy som ja mala tú vnútornú potrebu, ako keby fungovať na, na tejto úrovni, riešiť za toho človeka, všetky tie reálne veci, pomáhať mu, kde sa dá. Napriek tomu, že on bol normálne v úlohe šéfa, ja som mala pocit, že som ako keby touto pozíciou zaviazaná k tomu, aby som riešila všetky problémy jeho v živote, tak ako to proste robila aj jeho manželka doma, ktorá sa voči tomuto spolu s ním tentokrát zaviazala k nejakému spoločnej budúcnosti. Ja som to robila len ako keby v rámci, v rámci pracovného, pracovného dňa a pracovných povinností. A to, kedy vám môže poškodiť slnko vo váhach, je vtedy, pokiaľ je Venuša umiestnená napríklad v znamení Pane, je to kvôli tomu, že Pana býva veľmi kritická a tým pádom vidíte ten vplyv nielen manžela, ale pravdepodobne aj otca, ktorý vás veľmi, veľmi kritizoval, poukazoval na vaše nedostatky a vďaka tejto kritike v podstate vaše sebavedomie do dnešného dňa trpí. Druhá možnosť je, že trváš z aj ako znamení škorpiona, kedy sa dostávate aj do vzťahov a aj ten vzťah s otcom bol naplnený rôznymi takými psychologickými až dramatickými udalosťami, kedy ste sa naozaj museli vrtať až o pohľavké psychiky alebo ste dopadali na dno v nejakom probléme. Mohol to byť problém, teraz mi iba napadá trve, že alkoholizmus, že otec mohol byť alkoholik a padlo na sa dno, kedy ste ho z piteho museli ťahať schodby do postele a volať záchranku, pretože ste si neboli istí, či je živý alebo mŕtvý. Toto je naozaj extrémny príklad len na to, aby aby ste to pochopili. Stačí, aby váš otec mal panické záchvaty úzkosti a už to môže byť pre vás dosť zaťažujúcim problémom, pretože sa s tým musíte nejakým spôsobom vysporiadať, že váš otec nereaguje prirodzene v niektorých udalostiach a nie je vám v nich trvať s oporou že je schopný sa nedostaviť trvať na vašu záverečnú skúšku, pretože má z toho desť, lebo v sále má byť 350 študentov a ich rodičov a on proste tam nejde, pretože keď je veľa ľudí pokope, on má z toho úzkosť, celý sa spotí a musí utiecť, tak on proste tam radšej ani nepôjde, aby vám nenarobil hambu. A sú to situácie, ktoré proste dieťa, alebo taký ten úvodzovkami normálny človek nepochopí. Ale pokiaľ ich preživa ako dieťa, určitým spôsobom ho to zneísťuje, pretože ako deti máme tendenciu na seba viazať problémy svojich rodičov, cítiť sa my dôvodom toho, prečo sa tí rodičia necítia dobre. Takže tieto nejaké psychologické problémy prechádzajú aj z toho oca na tohto človeka a potom ich rieši vo vzťahoch. Dokonca ich rieši vo vzťahoch, aj keď tam neexistujú, ale pokiaľ máte Venušu, postavenú v škorpiónovi, je veľmi pravdepodobné, že aj vzťah s manželom bude veľmi intenzívny a určitým spôsobom môže byť až patologický v nejakých svojich intenciách. Nie chorobný alebo psychopatický, hovorím určitým spôsobom patologický, Napríklad aj v zmysle toho, že jeden z vás je extrémne žiarlivý, alebo domyšľavý, alebo panovačný, alebo alebo introvertný, alebo čokoľvek. Inak to je ešte tiež veľmi dôležité povedať, že Slnko vo veľa veľakrát dáva introvertných ľudí, o ktorí, sú, o ktorí sa stiahujú do seba, a to najmä teda v tých prvých desiatich stupňoch, lebo potom tie ostatné stupne sú skôr o tom, že veľmi radi komunikujú. Takže tam už tá introver, o, introvertná črta není natoľko viditeľná, ale stále tam môže byť prítomná. Pretože musíte si uvedomiť, že tí ľudia síce milujú, ale niekde ich musia spracovať a buď ich spracujú teda na nejakom tichom mieste sami so sebou alebo si nabijú baterky teda v tej spoločnosti a podľa toho to zistíte. Samozrejme vstupuje do toho ešte mnoho iných faktorov ale je dôležité, aby ste vedeli, že najmä ľudia so slnkom vo váhach do tých 10 stupňov sú pravdepodobne o mnoho viacej introvertní než by ste čakali. Okrem toho O, ľudia so slnkom vo váhach sú veľmi senzuálni, o, sú takí slobodní, a, až by sa niekedy dalo povedať, že až frivolní. O, stále sú radi na takej m, dobrej vlne, v dobrej nálade, majú radi úspech, seba sebaprezentáciu, radi sa, sa vyparať a by chodili celé dní po červenom koberci oni dokážu dobre zvládať, aspoň teda mimo tých kritických stupňov, dokážu veľmi dobre zvládať slávu. A pozornosť druhých ľudí, a majú radi, keď ich tí druhí ľudia obdivujú, vôbec im to nespôsobuje nejakú vnútornú tieseň, nejakým spôsobom sa cítia krásni a, a určite aj o, viac menej dokonalí alebo minimálne príťažliví, tak oni si tu pozornosť naozaj, naozaj užívajú. Dokážu sa veľmi rýchlo nahnevať, to je jedna z vlastností, ktorú málo kto spomína, že sú pre váhy typické aj veľmi nečakané výbuchy hnevu. Sú veľmi dobrí teda v biznise, v dizajne, a v tom, keď, keď majú niekomu predať nejaký produkt, alebo majú vyjednávať medzi dvoma ľuďmi a nachádzať pre nich to riešenie. Sú veľmi dobrí v, teda v riešení problémov, ale tak, že obidve strany získajú niečo a tento, tento biznis alebo teda tento kontrakt je férový. To znamená, že pokiaľ sa pri ňom háda nejaký manželský pár, tak si to vypočuje a potom na konci to zhrnie, že ty si robil toto, ty si robil toto, ty sa cítiš takto, ty takto, bolo by fajn, keby si sa ty ospravedlnil a ty by si mal urobiť toto takže v podstate nezaúkoluje a neodhalí len jedného vynika, ne, nebude tvrdiť, že toto treba spraviť, aby o, ste spoločnými silami niečo dosiahli, ale ako keby vníma obidve tie mysky vníma to ako keby oddelenie, že vníma tú časť toho jedného partnera a tú časť toho druhého partnera, aby si veľmi dobre vyvážiť, že ten do tohto konfliktu dal toto a čo to konkrétne je a ten dal toto a čo to konkrétne je. Takže tomto sú fakt, fakt dobrí. A veľakrát na veci nazerajú váhy intuitívne a prostredníctvom toho, ako sa im to páči. Neriešia v podstate to, pokiaľ idú do vzťahov, že čo kto má, čo kto vlastní, aké má vzdelanie, aké, ja neviem, aké má auto, majetok, postavenie v spoločnosti alebo čokoľvek. Riešia to, že či im tento človek má čo dať do života. Či je pre nich dostatočne charizmatický, zaujímavý dostatočne vnímavý. Čokoľvek si cenia, veľakrát si práve cenia také tieto tieto vlastnosti, že človek je pokojný a zároveň vášnevý, má nadšenie, dokáže komunikovať a dokáže vnímať krásu okolo seba. To sú tie vlastnosti, ktoré oni sami v sebe majú a potrebujú si ich potvrdiť u toho partnera. Čo však západná astrologia nemá a vecka je v tom naozaj dobrá je, že vedská astrológia ešte jednotlivé znamenia rozdeluje na také takzvané sú to takzvané také podznamenia, alebo teda konštalácie. A tieto konštelácie sú ovládané tiež nejakou planetou. To znamená, že keby ste si dali dokopy tú a znamenie, pod ktorým sa nachádza, dostanete dve planety, ktoré vám lepšie špecifikujú to, ako sa v daných stupňoch bude slnko o váhach správať. Teraz by som len rada upozornila na to, že vedská astrológia je... No a zase sa za tu pomýlim. Si... Vždy si to aj zapíšem a vždy si na to potom neviem spomenúť. Tam, kde ste v západnej astrológii váhy, ste vo vedskej pravdepodobne ešte len v znamení panny. Takže pokiaľ ste v západnej astrológii v znamení škorpiona, s veľkou pravdepodobnosťou ste vo vedskej astrológii práve váhy. Vedská astrológia je posunutá o 24 stupňov dozadu za západnou astrológiu. Dôfam, že som to tentokrát povedala už naozaj dobré. <laughs> Lebo už sa s tým trápim asi tretiu epizódu. A takže poďme na tie konštelácie, ktoré, ktoré sú pod znamením váh. A ak vás to zaujíma, prosím, spravte si nejaký free, vedský výklad horoskopu prostredníctvom internetu myslím si, že hneď druhá alebo tretia voľba je taká kalkulačka, ktorú používam aj ja samozrejme, keď by ste si objednali profi profiastrologický program tak uvidíte, že sa to p- v pár stupňoch bude líšiť, podľa mojich skúseností tak 2-3 stupne hore-dole tam, tam môžete rátať že bude nejaký výkyv oproti nejakému profiastrologickému programu Dobre, prvá konštelácia, ktorá je o, vo váhach, sa nazýva Čítra, prechádza ešte od znamenia Panny až do 6 stupňov 40 minút váh a ovládajú planéta Mars. Takže tu sa vám dáva dokopy planéta Mars a planéta Venúša. A rada by som ešte v tomto momente poznamenala, že pokiaľ vidíte planetu Mars a planetu Venuša vo svojom horoskope, nech je v akomkoľvek znamení alebo v akomkoľvek dome, O, môžete použiť aj výklad tejto konštolácie preto, aby ste pochopili, ako tieto dve planéty spolu fungujú. Samozrejme, musíte do toho dodať trošku viacej z tej témy, ktorú určuje jednotlivé znamenie, pretože tu sme stále v znamení váh, tým pádom to bude veľa o, o vzťahov a o komunikácii v znamení Barana, by to bolo viacej o akcii, o O, o fízičke, v znamení blížencov by tu bolo viac o nejakých o komunikačných zručnostiach alebo inteligencii, alebo guráži, alebo o tom, čo človek robí s rukami ako svižňa ako dobre. Takže napríklad Mars s Venušou v bližencoch by, by vám dali veľkú kreativitu, ale zároveň také technické zručnosti práve. A opäť, aj tuto to budete vidieť, napovedali by napríklad o architektúre a dizajne. Ale teda v, tá konštalácia Čitra v sebe spája mužskú a ženskú energiu a môžete v nej vnímať buď súlad alebo nesúlad medzi tou mužskou a ženskou energiou v nás alebo aj celkovo vo svete je to, je to taká energia, ktorá môže byť miestami až explozívna a výbušná prináša technické schopnosti pre dizajn, komunikáciu s ľuďmi, networking o, sú to naozaj títo ľudia v tejto sú veľmi dobrými fashion designermi prezentujú sa tým, že vedia, ako urobiť ľudí viditeľnými. A to máte presne, ako sme hovorili, PR, fashion, architektúra. Oni chcú stať nohami na zemi a pomôcť druhým ľuďom zažiariť. Takže nachádzajú v nich krásu a túto krásu podporujú. Sú v tom skutočne, skutočne špičkoví. Myslím si, že žiadna iná konštolácia o, o týchto schopnostiach, vlastnostiach a zručnostiach nehovorí. Že Čitrania, ako sa im hovorí, sú v tomto naozaj dobrí a až veľmi dobrí sú vo výrobe šperkov. A veľmi radi sa ozdobujú šperkami, pretože sa veľmi radi teda prezentujú. Pokiaľ by išli do vlastného biznisu, tak sú tak naozaj vedia ten biznis spraviť dobre aj bez toho, aby si najali PR agentúru alebo marketingovú agentúru. Proste vedia, čo chcú predať a ako to majú predať. Druhá konštelácia sa nazýva Svaty, je od 6 40 minút váh do 20 stupňov váh a ovládajú Rahu, planéta Rahu a planéta Venuša. Opäť tu máme viditeľnú explóziu, pretože Rahu vám ako keby prináša takú kvalitu, že, že, že všetkého chce viac, moc, rýchlo, hneď, chce byť prímoci, chce všetko ovládať, chce žiť v tom materiálnom svete, užívať si luxus a všetko tak ako keby až strašne moc preháňa, ako keď je človek extrémne hladný a nevie sa dojesť. Kocur sa hýbe. <laughs> Musím dávať pozor. O, v tomto prípade to hovorí o, o explózii vzťahov, ale aj o explózii takej tej vnútornej lásky k sebe, Teraz sa prezentuje tým, že človek je veľmi, veľmi nezávislý. O, tento človek ako keby chce byť vo vzťahu, ale zároveň chce mať tú svoju nezávislosť, aby robil biznis, aby lietal po svete, aby riešil tú svoju kariéru, aby bol v niečom inom dobrý, než sú vlastne tie vzťahy. A nemá, nerobí to preto, že by sa snažil byť neverný, alebo bol neochotný zaviesať sa tomu vzťahu. Robí to preto, že to naozaj potrebuje jeho Potrebuje mať krídla, jeho duša potrebuje lietať, potrebuje tvoriť, potrebuje komunikovať s rôznymi ľuďmi a zároveň potrebuje ten vzťah, ktorý má byť pre neho nejakým oporným bodom. Takže týchto ľudí strašne moc zraňuje, keď ich partneri obvinujú z, z nevery alebo im nedôverujú, alebo ich upodozrievajú, či sledujú. Pretože v tomto prípade veľakrát naozaj nejde o to, že by človek letel do New Yorku kvôli tomu, že tam má milenca a preto si tam dohodol biznis. Vôbec nie. On si tam dohodol biznis, ide tam na biznis a z uh, biznisového stretnutia ide na hotelovú izbu a odtiaľ komunikuje s ďalšími biznis partnermi, pretože ho to hrozne baví. Takže títo ľudia uh, sú veľmi dobrí naozaj v komunikácii, v oblasti sales, v oblasti PR, v marketingu, ale takisto dokážu Predať niečo, čo nie je dosť dobré, správnymi slovami, aby sa vám to dobre zdalo. Takže os, vedia nejak inštinktívne vycítiť, čo chcú zákazníci alebo ľudia počuť a to im naservíruje. Alebo tú informáciu podajú tak, aby ju ľudia prijali správnym spôsobom, akým to chce. Buď dána celebrita, pre ktorú pracujú, alebo dána spoločnosť, pre ktorú pracujú. Takže v tomto by ste ich možno nazvali trochu aj klamármi, ale také je PR, také sú médiá, také, také sú sociálne siete, takže vo, myslím si, že v, tomto, v tejto dobe sa im veľmi dobre darí. Posledná konštelácia, ktorá začína na 20 stupňových pách a prechádza potom do znamenia Škorpiona, sa nazýva Višaka. a spája sa v nej planéta Jupiter s planetou Venuše a prináša takú energiu víťazstva alebo, alebo určitej slávy, neohrozenosti, rešpektu, schopnosti zvýťaziť nad, nad svojimi nepriateľmi a zároveň prináša so sebou veľkú pravdobravnosť, ktorá z tej konštelácii predtým nebola až tak viditeľná alebo prítomná. Títo ľudia sú opäť Dobrí dizajnéri, dobrí sú v komunikácii, veľmi dobrí v biznise, ale sú veľmi čestní. To znamená, že ak dostanú do rúk o produkt o tretej kategórie, tak oni vám ho predajú s tým, že pozrite, toto je produkt tretej kategórie, chcete ho alebo nie. Toto pre vás môže urobiť, je to ľudová voľba, ak chcete niečo drahšie, samozrejme sú tu lepšie, je tu... Prvá trieda, druhá trieda, môžete siahnuť po nich, toto je lacnejšie, je to dobré, dostačuje to. Jednoducho, nebudú vám tvrdiť, že predávajú niečo, čo nie je to, čo prezentujú. Nepredajú vám vzduch vo flaši a nepovedia, že to je himalajský liečivý, liečivý vietor, alebo čo. To proste nemajú v sebe, po, po, v, sebe v povajem sú výborní diplomati. Toto je naozaj postavenie, ktoré robí z ľudí takých tzv. peacemakerov, že snažia sa vybalansovať situácie, dať ju do harmónie, nájsť riešenie a urobiť správnu vec. Oni majú naozaj v sebe strašne silne zakorenenú morálku, ktorá ich vedie k úprimnosti a k tomu, aby hľadali naozaj na riešenie problémov, aby len problémy neplátali a pre spokojnosť druhých ľudí, ale aby naozaj našli nejaký konsenzus, s ktorom budú všetci šťastní. Títo ľudia sú menej výbušní ako ostatné váhy. Samozrejme aj tá výbušnosť sa tu nájde, ale sú mnoho viacej pokojní a o mnoho viacej potrebujú pre svoj život tú harmoniu, aby, zostali, aby sa cítili komfortne sami vlastne so sebou väčšinou sú to práve títo ľudia, s ktorých máte pocit že sú to milí príjemní ľudia že, že niečo asi v dokázali že sú nejakí zaujímaví keď vstupia do miestnosti môžete mať z nich pocit, že nevošla nejaká celebrita nevošiel nejaký politik alebo niekto nepoznám tohto človeka zdá sa mi strašne známy a má okolo seba taký, takú tú žiaru niekoho niekoho a to je, neviete tak takýto takýto nejaký feeling z týchto ľudí budete mať. Dúfam, že som vám týmto podcastom pomohla pochopiť aspoň trochu znamenie vách. O, uvedomujem si to veľkej miery, že, o, že to bolo trošku inak podané, než sa to hovorí vo západnej astrologii. v západnej astrológii. V mnohých som preto na to upozornila, aby ste vedeli, o, aké zdroje používam a aby ste sa v tom vyznali. Samozrejme vedská astrológia a západná astrológia nedokážu fungovať ruka v ruke, pretože sú to dva úplne odlišné systémy. Ale osobne mám za to, že pokiaľ sa bavíme o znameniach a vysvetľujeme si ich, je dôležité, aby ste poznali obidva pohľady, pretože obidva tie pohľady sú v niečom správne, v niečom, niečom trefné. a skutočne odzrkadľujú to, o čom to znamenie je. Tak preto to prepájam, dúfam, že vám to pomôže o vašom štúdiu, vo vašej praxi, aké by ste mali akékoľvek otázky. Môj mail nájdete v popise. Tam, kde sa dá komentovať, komentujte. Tam, kde nie, píšte mail a počujeme sa zase o týždeň. Čaute.